0: Ise yeni bir bölümle karşınızdayım. Birinci bölümü hep birlikte tamamladık. Şimdi anayasa hukuku bölümüne geçtik. olunca bir süre anayasa hukuku bölümünün içinde kalıyoruz arkadaşlar. Peki neleri göreceğiz? Anayasa nedir diye başlayacağız. Sonra ilk anayasal belgeden alacağız. Günümüzdeki 82 anayasasına kadar getireceğiz. Hükümet modelleri nelerdir? İşte devlet modelleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Temel hak ve ödevlerimize bakacağız. Sonra... Yasama, yürütme, yargı ve insan hakları hukuku da anayasa hukuku çatısı altında anlatılacak arkadaşlar. Keyifli midir? Siz karar verin. Bence keyifli. Keyif almayı bilirseniz keyifli bir bölümdür. Günlük hayattaki bakın. Anayasamızda neler var, haklarımız neler, ödeylerimiz neler, meclis kim, cumhurbaşkanı ne yapar, mahkemeler nasıl çalışır bunlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla genel kültür olarak zaten bilmeniz gereken şeyler arkadaşlar. İnsan Hakları Hukuku da biliyorsunuz ki ÖSYM'nin bu yılki kılavuzunda yayınlandı. Artık KFSS Vatandaşlık'ta İnsan Hakları Hukukuna da yer vereceğiz dendi. Ve yargıdan sonra da zaten İnsan Hakları Hukuku bölümüne hep birlikte başlayacağız. O zaman hazır mıyız? Evet, sütücü hazır. Sizler de hazırsınız. Başlayalım. Arkadaşlar, anayasa hukuku bölümünden karşımıza üç tane soru çıkacak. Bu saydığım konular buna dahil bilginiz olsun. Ana ve yasa kelimelerinden oluşuyor. Bak, ana, yasa, ana, yasa. Anayı tek başına düşün. Ana ne demek? Ana. Ben anayım ben derim yani. Ana, yavruyu doğuran dişi demektir değil mi? Yasaların da doğduğu yer aslında. Bakın, yasaların anasıdır anayasa. Arkadaşlar anayasayı devletin kullanım kılavuzu gibi düşünün. Şimdi ben bundan sonra anlatacağım her şeyi anayasaya göre anlatacağım. Diyeceğim ki Cumhurbaşkanını halk seçer. Neden? Çünkü anayasa öyle söylüyor. Seçimler 5 yılda bir yapılır. Neden? E, anayasa öyle söylüyor. Vekil seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. O niye diyorum? Çünkü anayasa öyle söylüyor diyor. Yani o zaman bizde yapılan şeyler neye göre yapılıyor bakın arkadaşlar? Anayasaya göre yapılıyor aslında. Anayasa bana şöyle bir tanım verir. Der ki, bak ne dedik? Ana dedik değil mi? Devletin şeklini, yapısını, organlarını. Organları dediğine devletin yasama, yürütme ve yargı organları. Bir daha başa dönüyorum. Devletin şeklini, yapısını, organlarını, organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, anayasal güven Temel hak ve üretlerini güvence altına alan temelli metne biz ne diyoruz arkadaşlar? Anayasa diyoruz. Bununla ilgili kısımları inceleyen hukuk dalı da anayasa hukuku dalı da olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki o zaman bakın arkadaşlar anayasa diye biz bir tanım yaptık mı? Evet biz bir tanım yaptık değil mi? Şu an yürürlükte olan anayasam hangi anayasaydı benim? 1982 anayasası bizim şu anda yürürlükte olan Anayasamız olarak karşımıza çıkar. Burada kenarda bir dursun. Anayasa hukuku neleri düzenliyor dedim bakın. Devletin organlarını değil mi? Devletin şeklini, yapısını, organlarını, organların birbirleriyle olan ilişkilerini. Hemen şuraya gelip organlarına yazalım mı? İleride hep yazacağız ama şimdiden öğrenelim ve alışalım. Devletin üç organı var. Yasama, yürütme ve diğer organda ne? Bence harika siz biliyorsunuz. Yargı olarak karşıma çıkıyor. Bu organların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan temel metne biz ne diyormuşuz anayasa. Dikkat ediyorsanız demek ki anayasa benim temel hak ve hürriyetlerimi de ne yapıyormuş arkadaşlar güvence altına alıyormuş. Bu beni ne yapıyor o zaman koruyor arkadaşlar Bak yeri geliyor devlete karşı bile ne yapıyor beni koruyor bu yöntem anlaştık mı peki şimdi anayasanın tanımını verdik arkadaşlar. Bir şeye bakalım. Yürürlük'teki 82 anayasası dedim ya. Acaba ne gibi anayasalar karşıma çıkar? Yani anayasanın nasıl türleri vardır? Hemen şuraya gelip yandan devam etmek istiyorum. Anayasa türleri diyelim. Acaba 82 anayasası yazılı bir anayasa mı? Yoksa yazısız bir anayasa mı? Kertevi bir anayasa mı? Kazoistik bir anayasa mı? Yumuşak mı? Sert mi? Bunlara bakacağız şimdi. Anayasa türlerini gruplandırarak edeceğim arkadaşlar. Bakın bir bir tür yazılı anayasa, bir tür de yazısız anayasa. Sizce buna çok da bir tanım yapmaya gerek var mı? Bir metin haline getirmişse okuyabiliyorsan yazılıdır, yazılmamışsa yazısız anayasadır değil mi? Düz mantık bakın. Bizdeki 82 anayasası nasıl bir anayasa? Bildiğiniz yazılı bir anayasa arkadaşlar. Ben elime alıp onu okuyabiliyor muyum? Evet o zaman nasıl bir anayasa? Yazılı bir anayasa 82 anayasası. Peki acaba? Tanımı şuraya yazayım bakın şöyle dedik. Bir metin Altında toplanmışsa eğer bu anayasa yazılı bir anayasadır. Peki yazısız anayasaya teamüli anayasada derler arkadaşlar. Derneğin toparlanıp bir metin halinde toplanmamıştır hatta. Yazısız anayasasıyla meşhur bir geldi var. Neresi orası arkadaşlar? İngiltere. Bakın İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur. Anayasa yoktur demiyorum dikkat edin bakın. Yazılı bir anayasa yoktur. İngilizler der ki biz anayasa zaten ruhumuzda doğarız. Bizim yazılı bir anayasa ihtiyacımız yok ona uymak için derler. Dolayısıyla İngiltere'de yazılı bir anayasa yoktur arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki yazılı anayasa tarihi nasıl başladı acaba? Dünyadaki ilk yazılı anayasa arkadaşlar 1787 tarihli ABD anayasası. Tamam. Dünyadaki ilk yazılı anayasa neymiş? Amerika anayasasıymış. İkinci anay- yazılı anayasa ise baktığımızda... Fransız Anayasası dediğimiz anayasa bizim ikinci yazılı anayasamız olarak geçer arkadaşlar. Peki acaba bu anayasa süreci çatlı anayasayla mı başladı yoksa bir takım belgeler var mıydı? Bizi düşündüğümüz zaman arkadaşlar... Senedi İttifakla başlıyor değil mi? Senedi İttifak bir anayasa mı? Hayır değil. Neydi? Bir anayasal belgeydi. İşte dünyadaki bu anayasacılık hareketi nasıl başladı diyorum. Diyor ki dünyadaki ilk anayasal belge 1215 İngiliz Magna Cartas'dır arkadaşlar. İngilizlere ait. Bakın yazılı bir anayasası yok. Evet ama Magna Carta İngilizlere ait. Ki o da bir anayasa değil. Nedir bir? Anayasal belgedir. O zaman hemen şuraya geliyorum diyorum ki bakın dünyadaki... Dünyadaki ilk anayasal belge, <gülüyor> detay olmaya başladım yine, anayasal belge neymiş? Bak neymiş? Aynen 1215 tarihli İngiliz Magna Kartası olarak karşımıza çıkmış. Tamam, ilk anayasal belge. Bizdeki ilk anayasal belge neydi? Senede ilk ilerleyen videolarımızda zaten bakacağız. Biz yazısız bir anayasa kullanmadık arkadaşlar. Bizdekiler yazılı. Türlerin hepsini vereyim zaten. Anayasalarımız nasılmış haydi bakalım diyeceğim birlikte sizinle tamam mı? Devam ediyorum ikinci bir türe geliyor. Diyor ki acaba diyor anayasa çerçeve bir anayasa mı? Yoksa diyor kazoistik bir anayasa mı? Kazoistik bir anayasa mı? Arkadaşlar çerçeve anayasa dedi şudur. Kısadır, detaya yer vermez. Sadece genel hükümleri düzenler ve bırakır. Kazoistlikse detaylı demek. Ayrıntılı demek. Dibine kadar iner. Bak. Kökünü kazır. Bütün detayları verin anayasa demek. Şimdi şöyle düşündüğümüzde örnek verecek olsak. Mesela şunu anayasa metni olarak düşünün arkadaşlar. Burada demiş ki kişilere temel, halk ve hürriyetler tanınmıştır. Mesela atıyorum böyle bir hüküm. Tamam. Bu da geliyor diyor ki kişilere Temel hak ve hürriyetler tanınmıştır. Bu haklar bunlar, bunlar, bunlar. Bu haklar böyle böyle düzenlenir. Bu haklar böyle böyle sınırlanır. Bu haklar böyle böyle durdurulur. Böyle böyle yapılır. Bak ne yaptı? Biri hak veriyorum dedi, bitirdi. Hakkın var dedi, hakkı saymadı bile. Ama diğeri bütün detaya girdi. Evet dedi temel hakkı vardır, kişinin temel hürriyeti vardır. Bunlar böyle kullanılır, böyle sınırlanır, böyle düzenlenir. Ne yaptı? Bakın bütün ayrıntıya yer verdi. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilir miyim ben? Kazuistik anayasa ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş anayasadır. Öyle değil mi? Çerçeve anayasa ise sadece genel hükümleri düzenler. Yani ayrıntıya ne yapmaz çerçeve anayasa? Yer vermez. Ayrıntılı, detaylı bir şekilde hazırlanan anayasa ya da biz ne diyormuşuz? Kazuitsiz anayasa. Acaba bizim anayasalarımız nasıl? Arkadaşlar bizde baktığınızda tek yumuşak ve tek çerçeve anayasa 1921 anayasasıdır. 21 anayasasına baktığınızda arkadaşlar 24 tane maddeden oluşur detaylara falan ne yapmaz? yer vermez. O yüzden bizim tek çerçeve anayasamız 1921 anayasasıdır. Kalanlar detaylı yani kazuistik bir şekilde hazırlanmışlardır. Ne mesela? 24 mesela, 24 anayasası, 61 anayasası, 82 anayasası, bunlar ne anayasalarmış? Kazuistik yani detaylı anayasalarmış. Peki geliyorum diğer bir tür. Şimdi bu vereceğim tür arkadaşlar, bunlara göre biraz daha önemli bir tür bilginiz olsun. Ayrım şu ayrım. Yumuşak anayasa ve sert anayasa. Yumuşak, sert. Yumuşak deyince aklınıza ne geliyor? Sert anayasaya katı anayasada derler. Hani arkadaşlar şey düşünün bazı kişiler vardır ki böyle çok yumuşak durur. Bazı da böyle serptir, ketum falan. Sert olan ketum olanı ikna etmek hep zordur öyle değil mi? Ama yumuşak olur ya falan der. Onu da yapalım, bunu da yapalım. Olur, senin dediğin de olur der. Uyumlu. Peki eşim buraya baktığımda bu mantıkla gidersek yumuşak anayasa şunu söyler. Beni kolaylıkla değiştirebilirsin. Benim değişmeyen maddem yok. Değişmeyen şu kadar süre değiştirilemez. Beni değiştiremezsin gibi büyük hükmüm yok Değiştirmek için git halka da sor demiyorum. Yani beni normal kanunu nasıl yapıyorsan, nasıl değiştiriyorsan beni de öyle yapabilirsin diyor. Arkadaşlar ileride göreceğiz. Biz de şu anda... Bir milletvekili bile kanun teklifinde bulunabiliyor. Ama anayasayı değiştirmek için en az 200 vekilin teklif vermesi lazım. O da yetmiyor. Meclisten çıkması için en az 360 vekilin evet demesi lazım. 360'ın altında kalırsa meclisten bile çıkamıyor. 360 ile 400 aralığına girerse eğer, Cumhurbaşkanı bunu ya meclise geri gönderecek ya da halka sormak zorunda. 400'ün üzerine çıkarsa anca Cumhurbaşkanı ister onay verebilir, ister halka sorabilir, ister meclise geri gönderebilir. E anayasamızın ilk üç maddesi de değişmez. Öyle değil mi? O zaman şu an bizim anayasamız kolay mı değişiyor zor mu değişiyor? Zor değişiyor arkadaşlar. Kanun kadar kolay değiştiremezsin diyor. Bak bir vekil bile kanun teklifinde bulunabiliyor. O zaman yumuşak anayasa şunu söylüyor aslında. Diyor ki normal kanunlarla aynı usule değişen. Normal kanunla aynı usule değişen. Öyle değil mi? Yani bir vekil bile teklif ediyor diyorum ya kanunu. Bunda da öyle ekstra bir çoğunluk aramayacaksın. Ama bizim için kata anayasa yani sert anayasanın özelliklerini şimdi sayacağım. Soru olarak da karşımıza çıkarsa bu çıkıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir anayasayı sert yapan özelliklerden biri değildir diye soruluyor. Şimdi geliyorum. Bir anayasaya sert anayasa diyebilmem için acaba neler gerekiyor? Bir kere ne dedim arkadaşlar? Kolay kolay değişmeyecek öyle değil mi? Normal kanunlardan... Normal kanunlardan farklı usulle değişen, normal kanunlardan farklı usullerle değişen bir anayasa olması lazım. Değiştirilmesi için, değiştirilmesi için nitelikli çoğunluk aranmış, nitelikli çoğunluk aranmış. E söylemedi mi? Bak bir vekil bile kanun teklif ederken. Anayasayı değiştirmek için en az 200 ve teklif verecek dedim. 360 lazım dedim. 400 dedim. Detayları da göreceğiz. Bunları söylüyor aslında. Halk oylaması usulüne yer veren. Yani değiştirmek istiyorsan halka da soracaksın diyorsa. Değiştirmeyi ne kadar zorlaştırıyorsa aslında o kadar serttir o anayasa. O zaman diyeceğim ki halk oylaması usulüne yer veren. Halk oylaması usulüne yer veren bir anayasa. Özel... Görüşülme usulleri olan anayasa. Yani yine bak farklı normal kanunlardan. Mesela arkadaşlar biz de hep hani şey duyuyoruz ya. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Anayasayı böyle değiştiremezsin. Öyle kolay değil diyor. Anayasa değişiklikleri ivedilikle görüşülemez. Yani aceleye getirilemez. İki kere görüşülür. İki görüşme arasında 48 saatlik serinleme süresi vardır. Bunları göreceğiz. Zor zor diyor. Sen bizim anayasayı zor değiştirirsin biraz diyor. Bunu söylüyor. Başka ne söyleyebilirim? değiştirilemeyen maddelere yer veren değiştirilemeyen maddelere yer veren. E peki bizim anayasamızda değişmez madde var mı? E tabii ki var. Kaçıncı maddesi değişmez? Daha doğrusu kaç maddesi değişmez? İlk üç maddesi değişmez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. O zaman bak bu da sert olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yürürlüğe girdikten sonra belli bir süre değiştirilmesi yasaklanan belli bir süre Değişimi yasaklanan anayasalar sert anayasalardır. Anlaştık mı? Yumuşak normal kanunlar kadar kolay değişiyor. Sert zor değişiyor. Şimdi arkadaşlar bizim şu anayasalara bir bakalım. Bakın bizim özellikle de dedim ya 21 anayasası tek çerçeve anayasamızdı ya. Aynı zamanda tek yumuşak olan anayasamız da yine 1900 21 anayasasıdır. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda arkadaşlar tek yumuşak ve çerçeve anayasa 1921 anayasasıdır. Çıkmış sınav sorusudur bilginiz olsun. Peki şimdi çerçeve anladık. Yumuşak anladık da niye çerçeve ve yumuşak yapmışlar bunu? Arkadaşlar şimdi baktığınız zaman 21 döneminde konuşacağız zaten bunları ama. Kısaca bahsedelim burada. Biz savaş içindeyiz öyle değil mi? Amaç zaten orada bir şeyleri değiştirmek. Şimdi ben savaşın içinde oturup zaten detaylı bir anayasa hazırlayamam, yetiştiremem de bir de değişmez maddelere yer verip kendimi niye zorlayayım? O yüzden tek yumuşak ve çerçeve anayasamız 1921 anayasamızdır. Hemen şuraya geliyorum. Bakın bunu bir kere daha yazıyorum. Hatta yıldızlıyorum, kırmızıyla yazıyorum ve... 1921 anayasası neymiş arkadaşlar bir arada veriyorum tek yumuşak ve tek çerçeve anayasa olarak karşımıza çıkmış biz bu ifadeyi asla unutmuyoruz 21'in önemli özelliklerinden biridir peki geliyorum alta peki acaba diyor 24 nasıl 1961 nasıl 1982 nasıl Hemen bak birer tane özelliğinden nasıl olduğunu siz bulacaksınız tamam mı? ben vereceğim şimdi. Dinlemeyin öyle sadece kafaları çalıştırın. Arkadaşlar 24 anayasasının birinci maddesi değişmez. 61 anayasasının birinci maddesi değişmez. 82 anayasasının birinci, ikinci, üçüncü maddeleri değişmez. Değiş- değiştirilmesi teklif dahi edilemez. O zaman bu anayasalar nasıl anayasa? Hemen geliyorum özelliklerine bakıyorum. Normal kanunlardan farklı usul değişen, değiştirilmesi için nitelikli çoğunluk aranan, özel görüşülme usulleri olan, değiştirilemeyen maddelere yer veren. Aa buldum diyorum. Bak buldum. Değil mi size sorduğum özellik bu? Değiştirilmeyen maddelere yer veren. 24'ün biri 61'in, biri 82'nin 3'ü. O zaman soru. En sert anayasa hangi anayasadır? Hoppa cevap ne? 82 niye? Peki çünkü 3 tane değişmeyen maddesi var. O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyim? Bir anayasanın değişmez maddesi de arttıkça, usul zorlaştıkça o anayasa o kadar ne olur arkadaşlar? Sert bir anayasa olur. Bizim en sert ve en kazuistik anayasamız 1900 82 anayasasıdır. En sert, en kazuistik anayasa 82 arkadaşlar. Tamam. Zaten 82'ye enlerin anayasası. Enlerin derler. 24 61 nasıl? Yine sert olduğunu söyledim zaten arkadaşlar. O da sert ve kazuistiktir ikisi de. Sert ve kazuistik anayasalardır. Tek yumuşak çerçeve anayasamız neymiş? 1921 anayasasıymış. Arkadaşlar şimdi şuraya kadar bir toparlama yapacağım tekrar ben. Devletin şeklini, yapısını, organlarını, organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, kişilerin temel hak ve üretilerini güvence altına alan temel metin anayasadır. Anayasa türlerine baktık. Yazılı, yazısız, çerçeve, kazı üstü, yumuşak ve sert ayrımlarına değindikten sonra anayasa türlerimiz burada tamamladık. Peki acaba şimdi anayasanın tanımını verdik. Bu gibi şeylerle ilgilenen hukuk dalına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Anayasa hukuku diyoruz. Acaba anayasanın üzerinde oynama nasıl oluyor? Yani anayasayı yapan güce biz ne diyoruz? Şimdi hep birlikte ona bakacağız arkadaşlar. Tamam. Acaba anayasa yapan güç. Bir düşünün ben tahtayı temizlerken. Mesela 2017 yılında hepimize yakın unutmamışsınızdır diye bunu soruyorum arkadaşlar. 2017 yılında ne yapıldı bir? Anayasa değişikliği yapıldı öyle değil mi? Halk oylamasıyla yapılmıştı. Bu da anayasamızın bak ne olduğunu gösteriyor yine. Sert olduğunu gösteriyor. Peki 2017'de yapılan anayasa değişikliği kim yaptı arkadaşlar baktığınızda? İşte bundan bahsedeceğim. Tamam mı? Yani anayasayı yapan güce biz ne diyoruz arkadaşlar? Kısacası iktidar tipleri diyoruz şimdi. İktidar tipleri. İktidardan kastım neymiş benim burada? Anayasa yapan güç. Tamam mı? Hemen yanına da şöyle yazıyorum. Şuradan çekiyorum. Anayasa yapan güç olarak değerlendireceğiz burada arkadaşlar. Anayasaya ne yapmış iktidar? Bu sorunun cevabına göre iktidarın tipi değişir. Baktığınızda iki tip iktidar vardır. Bunlardan biri kurucu iktidar, kurucu iktidar. Diğer iktidar tipimiz ise bizim kurulmuş iktidar tipidir. Kurulmuş iktidar. Acaba ikisinin birbirinden ne farkı var? Arkadaşlar biri anayasayı yapar, bir de bir şey yapmaz. Kurucu iktidar yeniden bir, bak diyor ki, sıfırdan bir anayasa yapma Ya da o anayasada, değişiklik yapma durumudur. Anayasayı yeniden yapıyorsa ya da mevcut anayasayı değiştiriyorsa bu kurucu iktidardır. Ama diyor ki bu da bunun da içinde diyor kendi tip iki ayrılıyor. Biri asli kurucu iktidar, asli kurucu iktidar, bir diğeri ise tali kurucu iktidar olarak karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Arkadaşlar zaten bak yapar ya da değiştirir dedim. Şimdi asli dediğince aklımıza hangisi gelir? Yapan mıdır, değiştiren midir? Tabii ki asli sıfırdan yapandır. Yeni bir anayasa yapan iktidar asli koruyucu iktidar. Mevcut anayasada anayasanın izin verdiği ölçüde değişiklik yapan iktidarsa tabiye koruyucu iktidar olarak karşımıza çıkar. Şimdi düşünmeye çağırıyorum. Eller kafada koyuyoruz, gözleri kapatıyoruz ve düşünüyoruz. 2017'de da ne yapıldı? Değişiklik yapıldı. O zaman oradaki iktidar ne oldu? Sıfırlanma anayasa yapmadı. Bak ne oldu? Talih kurucu iktidar oldu. Tamam. Peki. Şimdi 60'da darbe oldu. 61'de anayasa yapıldı. 80'de darbe oldu. 82'de anayasa yapıldı. Bak genelde arkadaşlar yeniden bir anayasa yaptığınız zaman baktınız arkasında devrim var, savaş var, darbe var, ihtilal var. Öyle değil mi? O zaman sanki bu asli kurucu iktidar çok da hukuki bir şey değil. Bir darbe, darbe iyi bir şey midir? Hayır, darbe demokrasinin çökertilmesi demektir. O yüzden bunlar çok da hukuki kabul edilmez. Ve bana şunu söyler, asli kurucu iktidar, mevcut anayasal düzeni yıkıp sıfırdan bir anayasa yapıyor diyor. Bu diyor, hukuki değildir diyor. Hukuki değil yaptığı şey diyor, demokrasiyi çökertiyor diyor. Ve bir sınırı yok, sınırsız bir iktidardır diyor. Sınırı yok anayasa yıkmış tanıyor mu Sınır tanımam ben ne geçerim diyor. Ama talih kurucu iktidar mevcut anayasanın izin verdiği ölçüde değişiklik yapıyor. Şimdi bizim anayasamızın ilk üç maddesine dokunulabilir mi? Hayır. İzin verdiği ölçüde değişiklik yapılabilir. O zaman bu hukuki midir arkadaşlar? Evet hukukidir. Peki sınırlı bir etkimidir? midir? Sınırsız bir şey mi kullanırlar? Sınırlıdır. Sınırı kimdir? Peki sınırı yine bunun anayasadır arkadaşlar. Sınırlıdır. Belli, belli sınırları vardır. Kafaya göre hareket ne yapmıyor? Etmiyor. O zaman asli kurucu iktidar ortada ne zamanlar çıkar genelde bakın. Darbe, devrim, ihtilal, savaş gibi durumlarda karşıma çıkan ihtil- şey, iktidar tipi neymiş arkadaşlar? Asli kurucu iktidarmış. Asli kurucu iktidar sıfırdan anayasa yapıyor, talih değişiklik yapıyor. Kurulmuş iktidar da el, el oturuyor Mevcut anayasanın çizdiği sınırlar doğrultusunda anayasa ne diyorsa onu yapıyor arkadaşlar. Yani mevcut anayasadaki işte devletin organları nasılsa, temel haklar nasılsa birebir aynısını kullanıyor. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Hiç şey yapmıyor. Mevcut anayasa ne söylüyorsa onu birebir ne yapıyor? Uyguluyor. Anayasa herhangi bir değişiklik falan Yapmıyor arkadaşlar. Özal'ın ilk dönemler öyleydi mesela. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Kurulmuş iktidara örnek olarak gösterebiliriz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. O zaman şimdi kısa bir ara verelim. Diğer dersimizde görüşelim. Hoşçakalın.